JMJM, bienvenue dans le NFT Morning. Aujourd'hui, avec Amise, on anime notre dixième room dans le NFT Girls Morning. Ensemble, on a confondé Girls Revolution, un projet qui a pour but de visibiliser les artistes femmes et de leur donner tous les outils pour réussir dans le Web3. Good morning, bon, on espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et pour cette dixième room avec Jessie, on a décidé d'inviter deux artistes qui explorent le thème du nu. On a donc avec nous Pauline Fayev, forcément, et Mélissa Martinez, et chacune a une approche artistique assez unique. Pauline, elle travaille avec la photographie et elle utilise son propre corps comme muse et comme objet d'inspiration, tandis que Mélissa, elle crée des œuvres d'art numérique mystiques. Et avant de commencer, on voulait aussi vous annoncer qu'on va organiser un event dans le cadre de Marais Digitart en partenariat avec la Fumigie Galerie le 21 septembre, dans les locaux de, de Sunbox à Paris. Et donc, euh, pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos, mais vous pouvez checker notre page Twitter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, si vous êtes intéressé par l'event. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous envoyer euh, un petit DM si vous voulez avoir une invitation pour la soirée. On aimerait aussi remercier bah, Rem et John, qui nous proposent de continuer nos rooms mensuels. Et vous pourrez nous retrouver tous les premiers mardis du mois. Alors, on va vous laisser laisser la parole à nos invités, Pauline et Mélissa. Jessie, peut-être qu'on commence avec Pauline, si ça te va Yes, carrément. Euh, bah, du coup, Pauline, on est ravis de t'avoir euh, dans le NFT Girls Morning. Et peut-être que tu pourrais commencer par euh, te présenter brièvement et nous parler de ton parcours. Alors, bah, merci à vous euh, de me recevoir aujourd'hui. Euh, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger euh, sur le sujet... Euh avec vous sur NFT Morning. Donc moi, je suis Pauline Fayef, je suis, euh, je dirais que je me décris comme euh, une artiste qui n'est ni photographe ni modèle. En fait, je suis majoritairement euh, directrice artistique euh, et j'utilise donc mon corps euh, avec des photographies pour euh, mettre en avant euh, la liberté d'expression. Donc je collabore avec des photographes qui veulent m'aider à, à rendre vivant euh, mes idées. Euh, mais je fais également des self-portraits et, euh, et donc ce que, ce que j'essaye de euh, faire partager euh, autour de mes œuvres, c'est la liberté de pouvoir être euh, soi-même et de pouvoir s'exprimer à travers euh, n'importe quel type euh, d'art, mais simplement euh, pouvoir être libre euh, de le faire. Comment est-ce que tu définis du coup le, le métier de directeur artistique Waouh Alors le métier, je ne sais pas. Euh, euh, en tout cas moi comment je, je l'approche c'est que les idées me viennent euh, parce qu'elles ont une signification particulière parce que c'est en alignement avec euh, ma vision des choses et euh, ma vision de la vie euh, et en fonction des idées qui me viennent je, je crée je dirais que j'ai pas vraiment de ligne directrice euh, c'est vraiment en fonction de, des moments, en fonction des expériences de vie aussi. Euh, les idées me viennent et là je me dis, bon, bah, si je suis en capacité de le faire toute seule, je le fais. 
Et si ce n'est pas possible, j'essaie de collaborer avec ceux euh, qui pourront m'aider. Et du coup, tu, tu travailles euh, donc, euh, autour du nu, tu utilises ton corps. Et selon toi, euh, comment est-ce que la nudité est perçue dans une société qui impose souvent des règles strictes, euh, surtout par rapport au corps féminin euh, Je dirais que c'est un combat. <rire> c'est un combat de tous les jours. Euh, un combat pour pouvoir se faire entendre. Euh, je dirais que je ne cherche pas à ce que les gens changent euh, euh, d'opinion à travers euh, l'image qu'ils ont du nu. Euh, mais aujourd'hui, oui, c'est un combat parce qu'en en fait, on ne nous permet pas d'être entendus. Euh, la société aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux notamment, mais tout type de médias en général, on n'est pas en capacité de partager nos œuvres et, et donc on est très vite censuré. Et, et donc, je dirais que, que c'est ça. C'est malgré moi un combat. Et tu trouves qu'il y a une... Parce que enfin, le nu dans l'histoire de l'art, tu vois, ça a une tradition, j'ai envie de dire millénaire. Quoi. Enfin, quand on va dans n'importe quel grand musée européen, on est face essentiellement quand même à des, à des nus, souvent des nus féminins. Est-ce que tu trouves du coup que c'est un, un changement dans notre histoire par rapport, au, par rapport aux nus Je parle surtout en Europe et en, en Occident, ou, du fait justement des réseaux sociaux ou... Ou, ou pas forcément Je dirais qu'effectivement, euh, les réseaux sociaux n'ont pas forcément aidé à ce que l'art du nu soit mis en valeur, mais également le média par lequel on, on le transmet. Ça peut être plus compliqué. Euh, D'une sculpture à une peinture en passant par la photographie, on n'aura pas la même approche. Euh, C'est vrai que bah déjà, rien que dans les musées, il euh, y, y a des corps féminins partout. Mais comme ils sont dans des musées encadrés, dans, un strict, dans une structure culturelle, je dirais que c'est plus apprécié. Et c'est vrai que les réseaux sociaux n'ont pas aidé parce que finalement, la société aujourd'hui a beaucoup sexualisé le corps de la femme. Euh, aujourd'hui, on, on a tendance à penser que c'est un objet et, et plus de l'art. Mais alors ça, c'est dû aux réseaux sociaux, mais aussi à la façon dont la société l'a utilisé avec euh, tout ce qui est lié à la pornographie, mais je dirais même euh, au marketing en général, euh, qu'importe le produit qu'on essaye de vendre aujourd'hui, on dirait qu'il y a toujours une sexualisation euh, de la femme autour, autour de ça. Donc oui, effectivement, euh, je dirais qu'on on est un peu retourné en arrière vis-à-vis, euh, -vis, en tout cas, de la photographie euh, dans l'air du nu. Oui, et surtout, en parlant de réseaux sociaux, euh toi, tu as rencontré quand même pas mal de soucis, en tout cas avec les réseaux sociaux euh, traditionnels. Et peut-être que tu pourrais nous parler euh, des défis que tu as rencontrés justement en partageant ton art du nu sur Instagram, euh, sur Twitter, etc. Alors, sur, euh, moi, je suis arrivée, j'ai commencé il y a trois ans réellement à partager euh, mes œuvres sur euh, donc Instagram. Je ne connaissais pas encore euh, tout ce qui était lié au, au Web3. Euh, au début, je pouvais assez facilement partagé, euh, du nu, vraiment du nu complet. Et, euh, mais alors, j'avais beau être en capacité de le partager, par contre l'audience euh, n'était pas du tout celle euh, que je souhaitais euh, toucher. Euh, Instagram, c'est un, un réseau américain, c'est un, une société centralisée. Ils décident pour nous ce qui est de l'art ou pas. Et donc moi, j'ai été souvent censurée, j'ai souvent reçu en fait des euh, menaces de la part d'Instagram et même une fois, j'ai perdu mon compte 
parce qu'ils considéraient que j'allais à l'encontre de, euh, de leur community guidelines. Euh, ça, c'est tous les jours qu'on le vit. À chaque fois qu'on a envie de partager nos, nos œuvres dans le nu, on sera toujours euh, face à la peur de perdre notre compte. Parce qu'en fait, c'est un algorithme qui, qui a, a, de premier abord, va décider ou pas si c'est si de l'art. Et alors, si on n'a pas la capacité de, de passer par un, un être humain qui, qui lui, encore, en faut-il qu'il voit ça comme de l'art, eh ben on sera euh, alors shadow ban euh, dans le moins pire des cas. Et sinon, on, on se verra supprimer, euh, supprimer nos œuvres. Alors, sur Twitter, euh, c'est un peu différent, euh, même si le shadow ban existe toujours. Euh, donc, ça dépend des œuvres qu'on va poster, mais il arrive que, que même sur Twitter, on puisse être, euh, être shadow ban. Ce qui signifie, shadow ban, qu'on ne peut pas être trouvé même en, en tapant notre nom. Il faut taper le nom en entier. Et même malgré ça, des fois sur Twitter, on ne nous trouve pas. Donc, ce qui ne signifie aucune visibilité sur notre art et donc euh, ben, de mourir petit à petit, parce que si on n'est pas capable de le partager auprès d'une euh, audience globale, euh, ça devient compliqué. Je répondis juste sur ce que tu as dit sur le, les, cas de, les cas de censure d'œuvres d'art et le fait qu'il faille qu'un être humain considère lui aussi que c'est une œuvre d'art. Il y a eu un. C'était il y a quelques années, il y avait eu pas mal de scandales avec des personnes qui partageaient sur, je crois que c'était Facebook, des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art. Donc, euh, enfin, où effectivement il y, a, il, y a des femmes, il y a des femmes ou des hommes nus, mais c'est vraiment des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art qui font partie de la culture et tout ça. Et euh, je sais qu'il y a plusieurs comptes qui ont, qui ont sauté, alors que c'est des œuvres qui sont dans les musées où, où des enfants, souvent, se sont confrontés à ces œuvres et il n'y a aucun problème. Donc, effectivement, ça dépend aussi de, du background culturel et même de, de l'origine culturelle de la personne en charge de me contrôler. Mais du coup, dans, bah justement, ton, ton travail, donc il y a Twitter, tu as trouvé cette espèce d'entre-deux de, parce que Twitter contrôle beaucoup moins que qu'Instagram, mais est-ce qu'il y a d'autres espaces où, es, euh, où justement tu peux montrer euh, ton travail et t'exprimer Quels sont en fait les, ex les espaces qui, ac qui acceptent ou qui accueillent ce genre de travail Alors, euh, à ma connaissance, il y a Patreon et, et OnlyFans. Euh, à un moment donné, j'avais euh, créé un compte OnlyFans en me disant bon, « bah, ça y est, je vais pouvoir enfin… Euh, » partager mes œuvres, mais c'est pareil. Si on trouve pas notre bonne audience, c'est plus de l'art, c'est du, du contenu. Euh, et Patreon, ça revient à peu près à, à la même chose. Donc non, non, ça n'existe pas. Euh, on est obligé de faire face à cette discrimination et de vivre avec, de s'adapter, mais ça veut dire aussi s'adapter euh, sur le plan artistique. Euh, ça veut dire euh, ne pas être en mesure forcément de créer comme on, on le voudrait parce qu'on ne peut pas le partager et donc si ça ne peut pas être vu, pas partagé ça va mourir euh, très 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 compliqué euh, de vivre à cause de ça en tant qu'artiste et est-ce que euh, tu as, as eu l'occasion peut-être de tester euh, des réseaux sociaux décentralisés et est-ce que tu penses que justement ces réseaux sociaux sont en train de changer la donne pour les artistes bah, qui sont sans cesse censurés sur les réseaux sociaux traditionnels Alors, j'ai testé Blue Sky et euh, pareil, j'étais euh, flaguée et donc du coup, euh, <rire> c'est la sexualité, donc euh, 
finalement, euh, j'ai très peu de taux d'engagement euh, sur mes postes. Donc, j'ai pas eu le temps euh, encore, enfin, j'ai pas pris le temps encore de, de tester d'autres euh, réseaux sociaux décentralisés. C'est intéressant et en même temps, euh, bah, c'est tout ce qui est lié au, au Web3. On a quand même besoin d'une massive adoption, je dirais, pour, pour pouvoir être, être connu un minimum. Donc j'espère, j'espère que ça va nous permettre de nous exprimer comme on devrait pouvoir le faire aujourd'hui, dans 2023, mais j'attends de voir. J'avoue que je n'ai pas encore énormément d'expérience pour pouvoir en parler, mais, mais j'ai l'espoir que ça existe un jour, oui. Est-ce que tu as un message à faire, euh, à faire passer à d'autres artistes qui, comme toi, travaillent autour, euh, autour du nu et qui essayent de partager leur création sur ces réseaux sociaux qui souvent vous censurent, justement euh, Je dirais de tenir bon. <rire> euh, tenir bon, euh, bah, on est obligé un peu de, de s'auto-censurer. Et donc, euh, de le faire s'il le faut, mais, mais d'essayer le moins possible, en tout cas... De, de se perdre euh, c'est compliqué c'est vraiment compliqué les réseaux sociaux ont pris une, une part tellement importante dans nos vies qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on n'est pas en capacité de vivre sans euh, non je dirais aux autres artistes de, de continuer d'essayer de, de trouver d'autres moyens euh, de se faire connaître mais de ne jamais lâcher parce qu'on ne peut pas laisser euh, des sociétés euh, décider pour nous euh, ce qui est de l'art ou ce qui n'en est pas et surtout de décider pour euh, ce que peut être notre avenir euh, dans le monde euh, à cause de ça. Donc euh, non, continuez et lâchez rien. Il y aura toujours des solutions. Il y aura toujours en tout cas des oreilles attentives, une communauté attentive à, à vos œuvres. Est-ce qu'il y a des artistes euh, femmes justement qui travaillent aussi autour du nu, qui t'inspirent euh... Euh, dans ton travail euh, Alors, je dirais pas... J en, j en, fin, depuis que je suis dans le Web3, j'ai découvert beaucoup, 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 beaucoup d'artistes. Et donc, je suis inspirée un peu par tout le monde. Euh, je n'ai pas quelqu'un en particulier, mais c'est vrai que le space est rempli d'artistes qui ne font pas forcément du nu en, en particulier, mais qui ont une façon de s'exprimer à travers leur, leurs œuvres, à travers leur art, qui, moi, m'inspire. Et c'est vrai que pff, tous les jours, depuis un peu plus de deux ans maintenant, je, je suis dans le space et tous les jours, je suis inspirée par quelqu'un quelqu de nouveau parce que bah, je dirais un peu que le Web3, c'est comme une galerie d'art interactive et on a la capacité de pouvoir échanger avec les artistes et comprendre leur message, comprendre leur œuvre. Et, et moi, c'est ça qui m'inspire. Et est-ce que, justement, tu as déjà essayé de te rapprocher de, de Galerie d'Art, justement, pour présenter ton travail Parce que, OK, réseaux sociaux, c'est régi souvent par des algorithmes. Il y, a, bon, il y a le côté américain très puriste qui fait que, bon, la nudité, c'est quand même très compliqué. Mais autant en France, il y a une tradition de la photographie nue qu'on retrouve pas beaucoup en ce moment dans les Galeries d'Art. Mais euh, tu as d'autres pays où c'est beaucoup plus accepté. Donc, est-ce que tu as essayé de rentrer en contact avec des galeries ou des intermédiaires du monde de l'art, peut-être plus traditionnels Alors, non, je ne l'ai encore jamais fait, euh, parce que j'étais très focus sur euh, la partie euh, NFT, et je suis quand même très, très proche et très attachée à, à, à cette partie, euh, au fait d'être décentralisée et euh, d'avoir un droit de regard sur, euh, 
sur ce que je fais. Euh, J'aurais adoré hein, effectivement que les galeries d'art traditionnelles soient ouvertes à, à ça. Pourquoi pas Mais je ne l'ai pas fait. Euh, Peut-être aussi par peur de recevoir beaucoup de refus. C'est dur quand c'est soi-même. Quand en plus, l'œuvre, c'est soi. Euh, c'est son corps, en tout cas. Euh, ouais, je n'ai pas encore pris euh, mon courage à demain pour, euh, pour aller toquer aux portes. Ouais, bah, je te comprends. Enfin, en tant qu'artiste, je sais que ça peut être euh, en tout cas intimidant, mais, mais je pense que, que tu devrais peut-être euh, tenter à un moment donné. Surtout que as, je pense que tu as une carrière assez avancée dans le Web3, etc. Ton travail est quand même assez apprécié. Euh, et justement, je voulais te demander, est-ce que tu connais un peu tes collectionneurs Enfin, Même si dans le Web3, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anonymes. Mais est-ce que tu sais si c'est plus des hommes, des femmes qui collectionnent Et est-ce que toi, à travers ton travail, tu essayes euh, d'atteindre un certain type de profil euh, oui, alors je connais mes, la plupart de mes, de mes collectionneurs, euh, pas tous euh, intimement, mais en tout cas je, 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 je sais qui ils sont et j'ai déjà échangé avec eux. J'ai des collectionneurs plus récurrents euh, qui sont vraiment des, des soutiens à mon art, donc, euh, que j'apprécie énormément. Euh, et ce sont majoritairement des hommes, oui, effectivement. Euh, j'ai très 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 peu de femmes, quelque chose que je déplore d'ailleurs, hein. j'aurais adoré avoir davantage de femmes. Euh, mais non, non je, je, disons que ce que je recherche c'est quand même un soutien après ce que j'aimerais c'est euh, avoir une, la plus grande visibilité possible pas parce qu'au-delà de mon art c'est le message que j'ai envie de transmettre qui est important pour moi mais euh, j'essaye pas de toucher une catégorie plus qu'une autre je dirais que si ça touche et que ça va droit au cœur pour moi c'est déjà, déjà beaucoup et et euh, tout, ce qui m'importe le plus finalement, c'est ça, c'est de recevoir euh, tous ces messages où, où j'ai pu aider quelqu'un ou inspirer quelqu'un. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Et puis alors, si en plus, euh, je peux vendre mes œuvres à côté, euh, je suis ravie. Moi, il y a un truc qui vraiment... Enfin, c'est le truc qui m'a intéressé tout de suite dans ton travail. Donc, je comprends bien que tu ne te définis pas comme euh, modèle et comme, mais comme directrice artistique. D'ailleurs, c'est ton, euh, ton vrai travail. Mais il euh, y a certaines photographies où euh, tu fais appel à des photographes euh, indépendants pour travailler avec toi. Et du coup, tu joues aussi un rôle de, un rôle de modèle, entre guillemets. Et euh, tu es, es une des rares personnes, justement, à avoir, euh, avoir, je trouve, mis cette question sur le devant de la table dans le Web3. Parce que euh, bah, dans le milieu de, de l'art, entre guillemets, traditionnel, les modèles, souvent, on ne les connaît pas. Les modèles, souvent, elles sont pas, euh, elles sont pas payées. Et il n'y a pas forcément une réflexion, justement, autour de, de l'importance qu'elles jouent dans une, euh, dans une œuvre. Du coup, est-ce que pour toi, le Web3, c'est aussi un espace d'émancipation pour les modèles? Est-ce qu'il y a des discussions autour de ça? Peut-être que moi, j'en ai pas forcément entendu parler. Waouh, merci beaucoup euh, d'engager la discussion à ce sujet parce que c'est un, un sujet qui a été super compliqué pour moi au début. En fait, je ne savais pas du tout comment euh, me positionner par rapport aux photographes parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, c'est vrai que je ne me sentais pas légitime. Je me disais... Euh, parce que c'est vrai que finalement, parfois, ils sont un peu plus exécutants que photographes. Et donc, ça peut être, être dur pour un photographe d'être dans cette 
dans cette figure. Euh, ceci dit, je fais en sorte aussi de toujours collaborer avec eux et donc euh, je les mets aussi euh, autant au, au devant de la scène euh, euh, que, que possible. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui, que, auquel que j'ai jamais abordé dans le Web 2 et que j'aborde davantage dans le Web 3 et je suis vraiment ravie de pouvoir le faire parce que moi, ce n'est pas mon métier. Donc peut-être que l'approche est différente aussi, mais à la base, moi, je ne suis pas modèle euh, et mon corps, euh, eh ben, c'est le mien. Et c'est vrai qu'un photographe, il peut me photographier autant qu'il veut. Euh, le message que, 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 que moi, j'ai à transmettre, il ne pourra jamais le faire à ma place. Donc, c'est vrai que je suis ravie d'avoir une écoute plus attentive de ce message parce que, encore aujourd'hui, hein, euh, c'est tricky. Il faut vraiment avoir euh, les personnes en face qui ont la capacité de l'entendre. Mais non, en réalité, euh, quand une photographie existe, c'est une collaboration entre, entre deux personnes, au minima. Il faudrait ne jamais l'oublier, finalement. Parce que euh, ben moi, j'ai une amie qui est modèle qui m'a dit dernièrement euh, « Ce que tu fais, c'est tout l'inverse de mon métier. » C'est tout l'inverse. Parce que je déteste mon métier. En fait, je ne suis qu'un objet. Donc, euh, heureuse de pouvoir montrer une facette complètement différente de la photographie à travers mes yeux à moi et pas celle d'un photographe. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et... Euh... C'est vrai que le temps avance. Du coup, moi, j'ai une dernière question pour toi. Je voulais savoir, est-ce que tu as, as des projets euh, euh, en cours Est-ce que tu veux nous parler euh, de quelque chose sur lequel tu es en train de travailler euh, Voilà, la petite, enfin, euh, le moment promo, quoi. Bah, merci en tout cas de m'avoir invitée. Hein. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé avec vous sur un sujet euh, qui m'est si précieux. Euh, bah, écoutez, moi en ce moment, je travaille sur un projet plutôt self-portrait et justement autour euh, de l'art traditionnel, euh, justement de la vision qu'on a de la photographie euh, en parallèle avec euh, les sculptures et, euh, et les peintures. Donc, ça devrait sortir euh, d'ici quelques semaines, je dirais. Et puis là, bah, je suis ravie d'être euh, à Séoul parce que dans quelques... Heures, je vais avoir euh, la possibilité de parler euh, auprès d'un artiste qui s'appelle You You et euh, d'un artiste français aussi qui s'appelle Polygon euh, 1993 autour de, de l'art qui permet d'être libéré finalement, la libération de l'art à travers le Web3 et donc euh, de nos sujets qui sont toujours un peu euh, voilà, controversés, euh, c'est-à-dire le nu. Donc ravi de pouvoir partager ça euh, dans le monde parce que c'est important qu'on puisse être au moins entendu si pas compris. C'est tout ce que je demande. Merci encore les filles pour cette invitation. Avec grand plaisir et on vous incite forcément, si vous ne le connaissez pas encore, à aller regarder euh, le travail de Pauline. Il y a un super article qui est paru, qui a été écrit par Jérémy dans, euh, j'ai peur de dire une, une bêtise, dans Capital, et qui propose justement un portrait de Pascal Boyard et de Pauline. On vous incite aussi à aller le lire, je l'ai mis en, en pin. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, euh, pin euh, tweet, enfin je ne sais plus, bref, il est euh, dans l'espace au-dessus de, de la space. Et euh, si vous avez des questions à poser à Pauline, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pareil, si vous avez des questions à poser à Mélissa, vous pouvez les poser euh, dans le chat, on, on les posera euh, directement, euh, directement à l'oral. Et euh, si ça te va, Jessie, on va peut-être euh, peut passer à Mélissa. Yes Let's go. 
Let's go. Alors, Mélissa, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Oui, alors, euh, bah, du coup, je m'appelle Mélissa Martinez. Moi, je suis euh, artiste plutôt digitale. Euh, un peu de tradit aussi des fois euh, en dessin, mais plutôt digital. Euh, je fais aussi de la 3D depuis pas très longtemps. Donc ça, c'est un nouveau développement de mon travail. Je suis désolée si vous entendez, il y a des travaux derrière moi. Je m'en excuse. Euh, et du coup, oui, je me suis lancée dans un Web3 il n'y a pas très longtemps, il y a un an et quelques, grâce à Annelise et Jessie, évidemment. Et, euh, et depuis, euh, bah, je travaille autour, euh, autour des de thématiques du mystique. Euh, je représente beaucoup de, de déesses, euh, parce que moi, je ne représente principalement que des femmes. Et, euh, et à travers mon travail, en fait, je parle de, de, de mon vécu, euh, de mes expériences euh, souvent traumatiques, et en fait, qui sont malheureusement, euh, à mes yeux, un peu universelles dans notre société pour les femmes. Et du coup, je me, je me sers de mon art pour, euh, pour faire passer des messages qui me semblent importants et, euh, et pour militer un petit peu pour nos droits. Et, et, euh, et voilà. Euh, du coup, tu disais que ton travail, c'est euh, bah, du travail euh, autour de la 3D, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus des médiums artistiques que tu utilises pour créer tes œuvres digitales et aussi, est-ce que avant de, de commencer dans le Web3, est-ce que tu, tu, tu faisais des œuvres sur papier ou autre euh, Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus là-dessus Oui, bien sûr. Bah, euh, moi, à la base, j'étais sur papier et, euh, et je faisais de la peinture. Un peu de sculpture aussi, parce que du coup, j'ai une formation artistique euh, à l'école et dans mes études. Et, euh, et ensuite, j'ai découvert, euh, découvert le, le médium digital et là, ça a tout changé pour moi parce que ça m'a ouvert beaucoup de, de nouvelles techniques. Et, euh, et depuis, j'expérimente je, un peu euh, plein de choses. Des fois, je mélange le digital et le papier. Euh, je fais du collage, euh, des animations aussi, euh, des cours d'animation en 2D. Donc euh, vraiment, j'adapte le médium à, à l'idée que j'ai sur le moment. Et, euh, et voilà, et le 3D, ça a été un peu une suite, euh, une suite logique euh, de, de tout ce que j'avais pu voir aussi dans le Web3 qui m'a inspiré et qui m'a donné envie de, de m'y mettre. Et récemment, euh, là en ce moment, je suis sur l'art génératif, je me renseigne, je suis en phase d'observation <rire> avant de pouvoir en faire quelque chose. Et, euh, et c'est ça aussi qui est riche, c'est de voir la pratique des autres et de se dire « Ah, peut-être que moi aussi, je peux en faire quelque chose et l'adapter à, à son message et à ses thématiques. » Donc euh, voilà, j'essaye d'ouvrir mes horizons au niveau des, des médiums. Et en termes de sujet, tu nous en as parlé rapidement, tu nous as dit que c'était beaucoup lié à tes, euh, à tes expériences, mais euh, justement, on est dans une, euh, dans une space autour du nu. Est-ce que le nu a une part euh, importante dans ton travail et comment est-ce que tu, tu l'abordes en termes de représentation euh, en fait, je pense que le nu m'a permis de d'outrepasser un peu les mes propres limites, euh, notamment de, de comment je me perçois dans, dans notre société et, et, et me permet en fait d'enlever quelques caractéristiques, de, de faire des messages un peu plus euh, ou des images en tout cas qui sont moins euh, codifiées dans un sens. Euh, donc pas de vêtements, pas forcément de marqueurs temporels. Euh, à cause de ça, et, et ça me permet de créer des créatures, 
créer des créatures ouais. euh, un peu plus euh, pures. En tout cas, moi, je le vois comme une forme de pureté, le nu, d'un retour à une base, euh, une base euh, qui me permet de, de dire plein de choses, en fait. Et, et pour moi, ça a été une évidence. Enfin, je ne me suis jamais mis à dessiner des gens habillés. <rire> je ne sais pas trop pourquoi, mais, mais voilà. Et puis, il y a un rapport au au corps de la femme, à mon propre corps déjà, parce que des fois, je fais des autoportraits aussi. Euh, et c'est, comme le disait Pauline, une forme de libération aussi de, de travailler avec le nu. Et en même temps, euh, au fil de, de, de mes réflexions et de mes œuvres, je me suis rendu compte que le nu, ça peut aussi euh, euh, engager d'autres choix, euh, notamment de comment on représente un corps, qu'est-ce qu'on montre, euh, à travers quel regard aussi. Et, euh, et pour moi, c'était important de, de changer mon regard aussi, euh, qui était finalement euh, codifié, parce que, parce que moi-même, je m'applique un regard de, de la société sur mon propre corps, avec des exigences de, de minceur et tous ces dictats qu'on a pu essayer de, de mettre sur nous, en tout cas sur le corps féminin. Et, euh, et c'était aussi une manière pour moi de travailler là-dessus à titre personnel, et de partager ma vision euh, du, du corps féminin euh, dans, dans une forme plus diverse et aussi euh, euh, qu'on pourrait qualifier d'imparfaite, mais en fait qui n'est pas vraiment, qui est juste une forme normale d'un corps féminin. Et euh, je pense que c'est important de le montrer et de faire des œuvres qui, euh, qui, qui montrent un nu, euh, un nu différent, en fait. Un nu euh, qui, qui montre un peu l'éventail de ce que peut être un corps féminin et... et et de changer notre perception là-dessus aussi, hein. enfin, en tout cas d'essayer. Et euh, comment est-ce que tu fais ressortir euh, la puissance féminine euh, dans ton travail, à travers les corps euh, que tu représentes euh, bah Moi, j'utilise beaucoup de, de, de symboles, euh, beaucoup de, de, de choses qui se répètent, euh, euh, voilà, on, on va retrouver les flammes euh, qui sont une façon assez directe euh, d'exprimer la puissance. Euh, les émotions, je les représente par des smileys des fois. J'essaye d'aller au, au plus direct, en fait, pour euh, donner des accessoires à ces corps, justement, pour qu'ils s'expriment. Et, euh, et puis la puissance, elle, déjà, la puissance, elle passe par la nudité euh, de façon très primaire, parce que c'est aussi être... Euh, montrer quelque chose de vulnérable mais de puissant donc il y a un paradoxe là-dedans aussi quand même mais euh, mais ouais j'essaye de de juste le présenter comme il est parfois le corps sans forcément le le, le réfléchir trop et euh, et voilà j'essaye je, de de lui de lui donner de la puissance par 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 ce qui l'entoure et puis bah moi j'utilise très peu de couleurs euh, chères donc je ne suis pas forcément dans un réalisme incroyable, c'est plutôt des, des sortes d'entités qui, qui portent à la fois un message personnel et, et assez, euh, assez universel, en tout cas je l'espère. Bah, je, je trouve que ça va dans ce sens-là. <rire> <rire> euh, moi c'est vrai que je me posais une question, mais je ne sais pas du tout si, si c'est le cas, parce que euh, je crois que tu n'en as jamais parlé. Mmh. mais euh, c'est vrai que quand je regarde ton travail parce que tu parlais justement du regard qu'on posait sur, sur le nu enfin du regard qu'on qu décidait de laisser s'exprimer quand on créait une œuvre de nu j'espère que cette phrase est claire mmh. mais euh, 
En gros, j'ai un peu l'impression que c'est une approche queer du nu, mais peut-être que je me trompe. Je ne sais pas si tu le, si tu le perçois comme ça. Euh, oui, je pense qu'il y a forcément un petit peu de queerness là-dedans, puisque je le suis moi-même. Donc, euh, vu que je représente des choses à travers mon regard, euh, c'est vrai que, que oui, c'est queer parce que, parce que je, montre, euh, je montre une réalité aussi parfois de... Des, des corps qui qui marchent pas des corps différents de de, de... ouais il y a cet esprit queer d'accepter en fait une certaine diversité et et de de voir la femme dans à travers d'autres yeux mais oui c'est sûr qu'il y a plein de choses enfin vu que ça vient de moi forcément il y a un aspect queer ça je c'est sûr c'est sûr et certain euh, après je pense pas que je m'en rendais compte euh, forcément euh, à ce point là mais c'est une piste, en tout cas, que j'essaye de travailler. Et c'est une thématique qui rentre de plus en plus dans mes œuvres, surtout les plus récentes, parce que euh, elle prend aussi plus de place euh, dans ma vie, vu que j'ai des engagements euh, euh, militants queer euh, aussi de, de mon côté. Donc, euh, donc ouais, c'est un thème qui et un regard qui, qui va se développer, je pense. Et comment est-ce que tu définis le queer pour euh, les personnes qui peut-être ne savent pas ce que ça veut dire Oui, euh, bah, être queer, euh, c'est si vaste. Bah, en fait, c'est ça, c'est un terme très, très vaste pour, euh, qui englobe à la fois les gens euh, qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec les représentations de, de genre euh, binaire, donc euh, homme-femme. Donc, c'est euh, un parapluie qui, qui va englober toutes ces magnifiques personnes et qui englobe aussi euh, bah, tous les gens qui ont une orientation euh, sexuelle différente. Euh, et du coup, c'est ces deux questions-là qui, qui se retrouvent sous cette euh, ombrelle, on va dire, euh, parapluie. Et, euh, et du coup, ça, ça englobe plein de questions sur la société, sur comment, euh, comment on est formaté parfois, comment on peut se retrouver nous-mêmes dans notre identité, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut montrer. Et, euh, et voilà, queer, pour moi, c'est un terme... J'aime beaucoup ce terme parce que il est vague et en même temps euh, assez précis pour nous mettre dans une catégorie différentes des autres, donc, euh, donc j'en tire tout parti possible. Ah, C'est un terme que j'aime bien aussi. Euh, ouais. Tu as un peu parlé, euh, je ne sais, je sais plus si on en a parlé, mais si, tu as un peu parlé justement de l'idée de diversité des corps. Euh, comment tu ressens un peu cet espace du Web3 par rapport au nu Je ne sais pas si tu regardes un peu ce qui, ce qui se fait, ce qui se vend, ce que font les, les autres artistes. Est-ce que tu trouves que justement dans ce traitement du nu, que ce soit en photographie ou en peinture, enfin peu importe, en création artistique, est-ce que tu trouves qu'on a une diversité un peu en termes de représentation ou que c'est euh, ou que c'est pas trop le cas euh, Je pense que c'est pas trop le cas, malheureusement. Ou en tout cas, j'ai pas encore rencontré, je suis pas tombée sur des œuvres où, où c'était le cas euh, de façon systématique. Euh, faut quand même avouer que bah, dans Web3, il y a beaucoup de choses. Et, euh, et moi, là, en ce moment, ce qui m'horripile, et j'en profite pour le dire, <rire> c'est toutes euh, ces, ces images de haï que je vois de, de femmes ultra lisses, super minces, qui, qui, qui ne qui m'inspirent rien, en fait, parce que du coup, je, déjà, je ne m'y retrouve pas et j'ai pas du tout envie de m'y retrouver. Et... Et surtout, je vois qu'il y a quand même cette image de, de femme fictive, euh, très très irréaliste, qui, euh, qui est autour de nous dans le Web3. Et je pense que ça, c'est quelque chose à vraiment euh, 
j'espère qu'il va disparaître en fait parce qu'elle fait autant de mal que dans, dans le monde réel et, et dans les publicités qu'on voit à la télé donc, euh, donc non je pense qu'il y a encore du chemin à faire et, euh, et qu'on euh, va y arriver hein, avec euh, une œuvre à la fois euh, on peut changer le paysage mais, euh, mais je pense que ça manque beaucoup encore et tu es artiste, mais est-ce que tu collectionnes aussi Et en général, euh, quand tu collectionnes, est-ce que ça va être des œuvres qui ressemblent un peu à ce que tu fais déjà, donc euh, du nu euh, Voilà, Quel type d'œuvres est-ce que tu collectionnes Sur quel marketplace euh, Ouais, j'adore collectionner. Ça, J'aime trop, trop ça. Euh, là, je me suis lancée sur une nouvelle plateforme qui vient de sortir, la Zero One. Et euh, le principe me plaît bien, euh, je trouve plein de choses. Et, et quand je regarde mes collections, c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai pas des goûts très difficiles. Euh, tant que ça brille, que c'est arc-en-ciel, que c'est queer, euh, je prends. Donc, euh, je suis une collectionneuse très impulsive et, et j'adore ça. Genre. Je trouve ça trop cool. Euh, J'aime beaucoup le beach art aussi, ça me parle. Et, euh, et c'est vrai que je suis quand même en quête d'artistes queer. Euh, je me suis pas encore beaucoup connectée. Euh, je, je cherche mais je trouve pas forcément ou en tout cas c'est pas forcément revendiqué aussi hein, surtout s'il y a cette question là de, de dire si on est queer ou si on l'est pas et, euh, et donc je, je suis en recherche de ça dans mes collections mais, euh, mais moi j'ai des goûts euh, très... Euh, j'adore des arcs-en-ciel, des choses qui brillent, des animations et des, des gens nus et puis bah voilà quoi ça part tout de suite donc là sur Zero One j'ai collectionné plus de 60 œuvres. Et, euh, et sur Tezos aussi, euh, sur euh, Object, pardon, euh, j'aime beaucoup aussi soutenir mes, mes amis artistes parce que finalement, euh, euh, voilà, moi je commence et c'est vrai que quand on est collectionné, ça, ça, ça fait quelque chose, ça fait plaisir. Et du coup, j'aime bien me dire que je fais ressentir ça à, à, tout, à mes amis artistes. Donc, euh, ouais, je collectionne beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu as un ou deux noms d'artistes que tu as récemment collectionnés ou que tu aimerais collectionner aussi Parce que des fois, il y a, enfin, moi, il y a plein d'artistes que j'aimerais collectionner, mais je n'ai pas forcément les moyens. Mais euh, je ne sais pas, à recommander ou qui t'ont attiré l'œil récemment Oui, alors que euh, j'ai collectionné récemment, il y a Sarisa Kojima, que vraiment je cherchais depuis longtemps à avoir une pièce. Et, euh, et voilà. Euh, J'ai entrepris aussi de suivre absolument toutes les artistes qui étaient dans le catalogue que vous avez sorti. Euh... Je suis de bon d'ailleurs, mais du coup, j'ai été voir toutes mes collègues <rire> et j'ai fouillé comme ça et j'ai trouvé plein de choses trop bien. Donc, j'ai aussi collectionné Princesse Tutti euh, et un artiste que j'adore collectionner, c'est euh, Youyou, justement, euh, dont parlait Pauline, euh, qui est à Séoul, euh, là. Et euh, je trouve son travail vraiment incroyable. Donc, euh, ça, ça serait vraiment une pièce euh, que j'aimerais avoir. Un jour. Ouais, j'adore aussi cet artiste. Et euh, je voulais te demander, avec l'état du marché en ce moment, enfin, les collectionneurs ne collectionnent pas trop. Est-ce que c'est compliqué pour toi euh, Et est-ce que tu as essayé de mettre en place des différentes stratégies euh, pour essayer de chercher des collectionneurs ou est-ce que tu, tu laisses faire et t'attends que, que ça reprenne doucement euh, Moi, je suis plutôt dans une stratégie du laisser faire euh, parce qu'au début, euh, j'étais un petit peu euh, euh, pas découragée, mais ça m'a fait quelque chose quand même de voir que bah, ça ne se vendait pas trop, etc. Et en fait, euh, je, là, je suis plutôt dans une phase de détachement. 
euh, de me dire en fait je, je fais les choses je les mets en ligne et, euh, et c'est pas grave en fait elles sont là maintenant elles seront là plus tard et quelque part c'est aussi cette envie de de laisser une une trace de ce que je fais de pas s'arrêter de faire et euh, et voilà là je trouve quand même un souffle un peu nouveau euh, sur Zero One parce que euh, c'est un nouveau principe je sais pas où ça va mener comment ça va se développer mais euh, mais j'aime beaucoup parce qu'il me permet à la fois de créer d'être collectionné et moi-même de collectionner donc euh, non, je, je laisse faire et puis je j'essaie de pas me mettre de pression, de ne pas attendre trop non plus. Et, euh, et quelque part, c'est un peu rafraîchissant, même si évidemment on aimerait être collectionné. Il euh, y a moins de pression, il n'y a pas de d'attente et il y a peut-être moins d'urgence dans la création. Et, euh, et finalement, j'attends que ça, ça revienne tout de suite. Ouais, je me demandais si comme Pauline, est-ce que tu as des problèmes avec tes, avec tes œuvres en termes de censure sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça Enfin, Vu que c'est du dessin, peut-être que, peut que ça passe mieux Alors, euh, sur Instagram, ça passe. Il euh, n'y a pas de souci. Sur Twitter aussi. Par contre, je suis complètement bannie sur TikTok. Euh, en fait, j'ai mettais les processus de création de mes dessins et du coup, c'était même des timelapses et tout. Et... Euh, ils ne veulent pas du tout reconnaître que c'est des, des dessins de l'art. Donc, euh, je ne peux pas du tout euh, mettre de vidéos là-dessus. Donc, j'ai abandonné TikTok. Mais sur les autres réseaux, ça va. Euh, j'ai eu quelques photos, parfois, qui sautent et qui veulent pas... Quelques dessins, en tout cas, qui ne veulent pas rester sur Instagram. Mais, mais ça va. Je, je m'en sors, mais c'est vrai que j'avais un peu peur, moi, de cette censure. Et du coup, au début, ça a vachement influencé euh, ce que je dessinais. Euh, parce que j'avais envie de pouvoir le montrer. Et, euh, et maintenant, je m'en fiche complètement. Je le mets et puis je vois si ça passe. C'est trop dommage que tu puisses pas vraiment partager sur TikTok, mais l'algorithme est trop bizarre. Parfois, je comprends pas. Mais bon. Et est-ce que euh, tu as des projets euh, à partager avec nous, des choses sur lesquelles tu travailles euh, Oui. Euh, on, là, je commence à développer un projet de... En fait, ce sera des, des, des liens entre le dessin, la 3D et, euh, et le textile, parce que du coup, j'ai aussi une pratique textile que dont j'ai complètement oublié de parler, mais euh, je fais du crochet. Et, euh, et là, je, je commence un travail sur le thème de mes tatouages, puisqu'ils sont ancrés dans mon corps, et, euh, et j'ai envie de les réinterpréter et, et de les sculpter en 3D pour leur donner vie. Donc, euh, je, je travaille sur ça en ce moment, et ça devrait arriver dans pas très longtemps. Bah, j'ai hâte de j'ai hâte de voir ce travail là et euh, il me semble d'ailleurs qu'on t'a pas encore exposé avec euh, avec Girl Revolution mais je sais plus si on t'a déjà exposé je crois pas euh, non pas encore pas encore mais on a exposé que 50 artistes sur les 100 donc euh... <rire> et c'est déjà bien hein <rire> exactement tu ne devrais pas tu ne devrais pas tarder je reprécise pour les personnes qui, qui arrivent, qui partent de cette space, que si vous avez des questions à poser à Melissa, vous pouvez soit demander à prendre la parole, soit tout simplement les poser, les poser dans le chat. Et je ne sais pas si tu avais encore des questions, Jessie, à poser à Melissa, ou si tu veux qu'on parle peut-être rapidement de l'événement qu'on organise avec Sandbox et Fungi Galerie. Ouais, bah moi c'est bon pour les questions. Merci beaucoup Mélissa, c'était trop intéressant de t'écouter. Euh, et ouais, je pense qu'on peut dire quelques mots sur notre prochain event. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Bah, avec grand plaisir. Enfin, toujours un plaisir de, 
de discuter avec toi. On vous incite, bien entendu, à aller regarder le travail de Mélissa, à aller, euh, si vous collectionnez un peu et que son travail vous intéresse, bien entendu, à aller l'acheter ou à le partager autour de vous si vous ne collectionnez pas forcément. Et au sujet de notre événement avec Sandbox, je vais répéter un peu ce qu'on a dit en début d'introduction. On le co-organise avec euh, la Fungi Galerie. Donc, c'est la galerie qui a été montée par euh, Joséphine Louis qui fait aussi partie de, de Girls Revolution, le collectif qu'on a monté avec Jessie Jane pour représenter les artistes femmes. Et en fait, c'est un événement qui a lieu le 21 septembre dans les locaux de Sandbox, qui nous prête très gentiment merci à eux. Et, euh, et juste, pardon, je me perds, n'hésite pas, Jessie, si à un moment, euh, <rire> si à un moment je raconte des bêtises, mais en gros, l'événement s'inscrit dans un parcours beaucoup plus large qui s'appelle Digitart Marais. Et c'est un parcours euh, autour de l'art, euh, autour de l'art digital dans Paris et notamment autour de la VR, je crois. Non, ouais, la réalité augmentée. AR, pardon, autour de l'AR. Et du coup, euh, Joséphine de la Fungi Galerie va notamment présenter une œuvre de Constance Valero. Et nous, de notre côté, on présente euh, neuf œuvres, il me semble. Non, un peu plus, quinze, je crois. Si, c'est ça. Quinzaine d'œuvres. Ouais. Voilà. Et euh, la soirée est sur invitation. Donc, euh, si vous êtes intéressé pour venir, vous n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur Twitter ou un mail ou un DM sur Instagram. On vous enverra votre invitation, surtout si vous écoutez le NFT Morning. Et euh, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, bah c'est ça. Euh, n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez participer à la soirée. Et, euh, et voilà. Et sinon, on mettra plus d'infos sur notre Twitter Girls Revolution dans les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à nous suivre et à faire un tour dessus. Voilà. Exactement. Et euh, si vous êtes intéressé par ce qu'on fait et par le soutien des artistes femmes, on a encore deux drops d'artistes femmes de nos deux précédentes expositions où il reste des œuvres à vendre. Le lien est toujours dans notre dans notre bio sur enfin euh, vous pouvez retrouver le lien sur Twitter ou vous n'hésitez pas à nous envoyer un DM. On a des ordres à la fois sur euh, sur Tezos et sur Ether. On a tout type de budget. Je crois qu'on doit démarrer à je sais pas peut-être 50 Tezos, un truc comme ça. Et euh, et voilà. Ok. <rire> bah, merci Rem en tout cas. Euh... De, bah, de nous inviter à continuer à faire euh, des rooms dans le NFT Morning. Et merci encore Mélissa et Anise. On se retrouve euh, bah, dans, dans un mois. Mmh.